0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos conversando aqui o 11º episódio do A Semana e Jogo, a sua melhor fonte de informação para você ficar sabendo tudo que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba davidobacon, e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. Oi, pessoal, tudo bom? E não temos o Caio essa semana. Fica para semana... Que veio, Beleza?
1: Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Seguindo a modinha, BGS é o mais novo evento a perder a Playstation como participante. O casting da série de The Last of
0: Us da HBO começa a ganhar vida com uma atriz famosa pedindo pra ser a L da adaptação.
1: Ex-funcionário da Sony soltou no meio da sala e saiu correndo que o novo Xbox pegou de surpresa os responsáveis pelo Playstation 5. E falando
0: em Playstation, uma novidade que tem ao mesmo tempo tudo... E nada a ver com a marca vem por aí. Aguardem, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, se liga aí do nosso novo grupo do Telegram. Para entrar nele, basta visitar o endereço Amigos, Vou repetir, t.me/asj amigos, quem faz parte desse grupo pode mexer na pauta dos episódios do cast, conversar diretamente com a gente que faz o A Semana em Jogo acontecer e ainda concorrer a códigos de jogos que a gente for conseguindo com os nossos parceiros do mercado, inclusive, muito provavelmente aí, até o final desse mês, a gente vai ter um código de um jogo super da hora que está chegando semana que vem para sortear lá no grupo, não vou dar mais detalhes mas fica ligado aí que vocês vão gostar muito, especialmente se vocês curtirem Retro Games. De novo, anota aí o link ASJ. amigos. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meu caro Lee, como é que foi a sua semana?
1: Uma semana de intensa jogatina. Eu terminei um jogo chamado Red, que saiu do ano passado, RAD. Red, tava jogando ele no Switch. Estou me preparando para começar o Trials of Mana e estive ocupado bastante essa semana, tanto editando podcasts, aqui o da Semana em Jogo, de outros que eu também faço... E jogando, ainda jogando O Final Fantasy VII Remake Não zerou ainda? Ainda não, ainda não Tá em que qual capítulo? No capítulo 15, acho que são 17 E tá jogando uhum. Alan Wake Que é um dos jogos Que é o jogo do mês passado Do clube de jogos Do Backlog Game Club Além de tá buscando ainda um tempinho Esse mês pra jogar o jogo desse mês Que é o Undertale Então eu tô com a semana aí bem cheia mesmo de jogos Massa, 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 massa Nós também podemos testar o Get the Food Out, né? Jogamos eu e você. Uhum. E mais um colega, é. o Guilherme. Um abraço aí pro Guilherme. E foi um, uma surpresa bem agradável. Gostei bastante do jogo. Não, não conhecia, mas achei ele muito bom. Apesar de ser ainda bem inicial como Early Access, bem né? Bem Early Access, né? Pois é. Uhum. é. E muito difícil, né? <risos> bem difícil mesmo. É, pois é, pois é. é eu acho que
0: Get a Fuck Out foi um dos pontos altos da semana pra mim. Foi muito legal ter jogado com, com você e com o Guilherme também lá. É, apesar de que eu queria ter jogado com o time completo, né? O jogo ele é um co-op para quatro jogadores. Então a gente sofreu muito para poder jogar com três. Imagine quem joga com dois jogadores ou até quem joga sozinho. Pelo visto, o jogo permite você fazer isso. Mas é, eu recebi um código de Early Access. Na verdade, eu recebi um e-mail de acesso antecipado. E nesse e-mail vieram quatro códigos. Exatamente porque os desenvolvedores do jogo acreditam que esse jogo só deve ser jogado assim para valer mesmo. Ou para você ter um aproveitamento máximo com ele com quatro jogadores. E para quem não sabe, o Get The Fuck Out o GTFO, que é a sigla do jogo, ele é dos mesmos criadores de Payday, né? Que foi aí uma franquia de jogos é, cooperativos, né? De assalto a banco e tal. Muito, muito, muito legal da geração passada, dessa também. E aí os caras estão agora entrando no gênero dos... Uh, do gênero dos, dos Survivors de sobrevivência com o Get The Fuck Out. Eu também tive a oportunidade essa semana de jogar o Trials of Mana. Também recebi antecipado. Inclusive vai estar saindo o episódio do Vale a Pena Jogar de... Trials of Money, que eu tentei aí chegar pelo menos o mais perto possível do jogo, não. Acho que vou conseguir zerar ele, né? Tô meio que tentando e tal. Mas é um RPG, como todo RPG, um tanto quanto denso, um tanto quanto longo. Mas eu tô me divertindo bastante, bastante, bastante. Assim como eu também me diverti essa semana gravando e publicando outro cast também de Dandara Trials of Fear Edition, hum. que é um indie brasileiro Muito do bom. Long Hatch House que é um estúdio de desenvolvimento de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bacana, eu recebi o contato dos caras via assessoria. Os caras me deram o código do jogo, eu testei. Gostei muito, 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 muito mesmo. Não cheguei a zerar o jogo, mas eu fiquei muito feliz por saber ou por conhecer Dandara. Eu já tinha conhecido, porque é um jogo de 2018, mas eu tô... foi legal perceber, conferir a evolução do game e saber também que um jogo brasileiro está recebendo suporte, mesmo dois anos aí depois dele ter sido feito. Como acontece com alguns outros mais acho que a cena brasileira, nesse grau aí de sucesso e de qualidade, ainda é um pouco incipiente, né? Ainda tem poucos exemplos. Então, se você aí tá ouvindo e viu, já que o jogo tá em tudo que é canto, né? Tudo que é buraco. Se você viu Dandara por aí, saiba que é um dev brasileiro. Na verdade, é um conjunto de devs brasileiros muito legais que tá fazendo esse game, então se você se importa em dar essa aquecida, essa valorizada na cena brasileira, fica ligado em Dandara Trials of Fear Edition, que é um jogo legal pra você, beleza? Dito tudo isso, tendo feito esse resgate da semana, bora nessa pro primeiro bloco de notícias do A Jogo, que a gente tá trazendo aqui. Bom, começando o primeiro bloco de notícias com notícia urgente. Urgente segundo Rafael Batista do meu Playstation. Sony cancela participação na BGS, meu caro, Lee. É, os rumores eram verdade, os temores se tornaram realidade também, né? Vamos dar uma lida aqui na matéria do Rafael Batista do site meu Playstation. A BGS 2020 está marcada para acontecer em outubro, no entanto a Sony já anunciou que a filial brasileira da Playstation não estará na maior feira de games da América Latina. Através da conta oficial da Playstation na rede social, a empresa disse que não estará no evento, e aí eu puxei aqui, diretamente do Twitter da Playstation Brasil a declaração da empresa após uma longa avaliação, a Sony Entertainment, ah, a Sony Interactive Entertainment eu sempre confundo desse nome decidiu não participar da Brasil Game Show em 2020, não vemos a hora de poder interagir com os nossos fãs do Brasil e anunciarmos atividades emocionantes até o fim do ano continuando aqui a matéria do Rafael a mensagem não justificou o porquê da decisão, mas provavelmente a empresa está preocupada com a situação situação da pandemia global. Embora as previsões para o mês de outubro sejam otimistas, a companhia não deve ter tempo suficiente para se programar para o evento. Curiosamente, pela manhã do dia 20, a própria organização da BGS 2020 soltou um comunicado através do Twitter e garantiu a realização do evento para a data estipulada. Os organizadores disseram estar atentos à situação da pandemia no Brasil, mas não havia intenção de adiar ou cancelar a feira. E aí você pode dar uma olhada lá no Twitter do pessoal da Brasil Game Show ou Instagram para ler a declaração completa. Mas na verdade eu vou trazer aqui para vocês não a declaração oficial, que é um texto tanto quanto longo, mas sim a resposta que a Brasil Game Show, que é a conta oficial do evento, fez ao Cris Eba, né? nosso recém-convidado aí do A Semana em Jogo. Né, o cara que trabalha lá junto com o pessoal da Xbox Brasil e tal, né, ele, ele colocando no Twitter, eu, ele botou assim um gifzinho de alguém torcendo muito, né, e, e escreveu, eu lendo essa notícia da Gamescom cancelada e torcendo para ter Brasil Game Show esse ano, já que a Gamescom, né, Para quem não sabe, o maior evento de games da Europa foi cancelado, né, e aí logo no mesmo dia, assim, que aconteceu essa parada da, da Playstation, a Brasil Game Show foi e disse, estamos de olho na situação do coronavírus por aqui, mas não existe nenhuma intenção de adiarmos ou cancelarmos a BGS 2020 em outubro, continuamos trabalhando com força total para fazer a melhor Brasil Game Show de todos os tempos meu amigo, e aí Li, antes de passar a bola para você, a gente procurou a Bruna Penilhas jornalista super mega talentosa e competente lá da IGN Brasil, aí o coraçãozinho e que está em todo evento game que eu pelo menos conheço, para dar a opinião dela sobre essa saída aí da Playstation da Brasil Game Show, fala aí Bruna
2: Fala galera, tudo bem? Aqui é a Bruna Penilhas, editora assistente do Higiene Brasil. Muito obrigada pelo convite eu acho que a ausência da Playstation na BGS 2020 é muito significativa e faz sentido porque a gente ainda não sabe como que vai ser essa pandemia do Covid-19 nos próximos meses do ano, a ideia é que até o final do ano a vida volte ao normal, mas a gente ainda não tem certeza do que vai acontecer, então assim alugar um terreno, alugar o um espaço para estar na BGS 2020 não é barato isso a gente já sabe, é muito caro e o estande da Playstation Playstation e da Microsoft são sempre muito gigantes e são os principais do, do evento, né? Então, acho que foi justamente... Embora eles não tenham dado nenhuma justificativa... É, eu acho que tem a ver, sim, com a pandemia. O fato de que eles não querem colocar ninguém em risco. E o fato de que vai ser um investimento em um ano que está complicado para todo mundo. Está é economicamente complicado. Então, assim, é, The Last of Us foi adiado por tempo indeterminado. Tem Ghost of Tsushima agora... É nesse final de semestre. Playstation 5, a gente ainda não tem data de lançamento. A Sony já falou que vai chegar no final do ano. Eu acho que existe chance da nova geração atrasar. Então, é complicado. Não tem muitos motivos pra eles participarem esse ano, levando em consideração tudo o que aconteceu, sabe? Cancelou E3, cancelou Gamescom. Gamescom vai ter só uma coisa online agora. Então... É óbvio que foi uma decisão geral da matriz, da Sony. E eu acredito que a Microsoft vai seguir é o mesmo rumo, porque, se eu não me engano, a Microsoft Global já falou que não pretende participar de nenhum evento no mundo inteiro, assim, e a BGS tá dentro disso, então, óbvio, faria muito sentido pra Microsoft participar sozinha e ter todo o destaque, mas se tá economicamente complicado pra todo mundo, todas essas coisas que eu falei da ausência da Sony, da Playstation, na BGS, também se encaixam pra Microsoft. Não sei se seria muito inteligente investir tanto num evento que talvez as pessoas deixem de ir mesmo. A gente não sabe se vai ter games pra jogar. É, eu, por exemplo, se tiver, eu vou ter que ir pelo trabalho. Mas eu vou ter muito receio de estar tá lá, entendeu? É um evento muito cheio que a gente tem contato com muita gente em um local gigante, porém fechado. Então, sim, mesmo no final do ano ainda vai existir receio de estar tá nesses lugares de aglomeração. Então, não sei. Na real, eu acho que daqui a alguns dias, algumas semanas, possível que a gente venha escutar sobre o cancelamento da BGS também. A organização ainda não largou o osso, mas eu acho que seria a coisa mais sensata se fazer, levando em consideração tudo o que aconteceu. Mas vamos ver, né? É uma pena que tudo isso esteja acontecendo. Espero que as coisas é, melhorem no próximo ano. Força pra todos nós. Beijão!
0: Beleza, muitíssimo obrigado aí pela participação, Bruna. Agora, Li, fala aí o que, é que você achou dessa notícia de não termos mais PlayStation, mas pelo menos ainda termos
1: Brasil Game Show nesse ano. Cara, eu fico meio encabulado de falar alguma coisa depois de, de ouvir aí a... A queridíssima da Bruna. <risos> Sou fãzão da IGN, gosto muito da Bruna, o trabalho dela é ó, foda. Mas é isso aí, vamos lá, o que interessa. A, a gente já viu esse, esse mesma, essa mesma bravata, essa mesma posicionamento com o pessoal da E3 no início do ano, né? Enquanto uhum. todo mundo se falava que muito provavelmente não teríamos evento por conta da pandemia e tal, o pessoal da, da E3 ainda estava firme e forte e dizendo, não, nós iremos tomar todas as medidas, todas as cautelas necessárias e a intenção é que o evento se realize e, de fato, a coisa foi evoluindo foi evoluindo e como a gente não tinha como prever, mas tinha como esperar pelo pior, né? Acabou-se que foi cancelada a E3, de fato, tendo em vista que não houve uma melhora do quadro, né? Eu acredito uhum. que o pessoal da BGS especialmente o Marcelo Tavares, ele deve estar na mesma, na mesma vibe que o governador aqui do Ceará. Ele deve estar hum. tá cada mês, a cada 15 dias, é, dando uma olhada, ouvindo a opinião de especialistas e aí seguindo o curso. Se o, o mar ainda está favorável, ele segue. Se houver alguma mudança de planos, eu acredito que vai ser lá mais para cima da hora quando a gente estiver mais perto de outubro. Então, até a gente chegar pelo menos até setembro, até o final de agosto, eu não sei se a gente pode, com certeza... Dizer que não vai ter a BGS ou que vai ter com certeza, né? A gente não tem como ter de forma alguma essa certeza. A gente tem certeza que, no atual circunstâncias, tanto é cedo para a gente tomar algum posicionamento, como eu acho prudente o que eles estão fazendo. Não estão cancelando de uma vez só, mas também estão dizendo que não há intenção, não há planos. Vamos seguir. Eles não estão dando certeza também, né? Então, é uma postura que, a meu entender, é correta. Não está sendo, digamos, profeta do apocalipse, quer dizer, não, tendo vista aqui já vamos logo cancelar, porque a gente acha que tal ele não tá sendo, é, digamos metendo os pés pelas mãos, não tá sendo ultra cauteloso, mas também ele não tá sendo ultra otimista, apesar de que algumas pessoas podem encarar isso como um uhum. otimismo, de certa forma, cego mas, vamos uhum. lá, a perda da Playstation já é Vai ser uma coisa chata, né? porque, enfim, era um dos eventos que a empresa tinha se comprometido a estar durante o ano de 2020, já que ela já havia, desde o final do ano passado, já tinha ventilado e confirmou no início do ano que não iria participar da E3. Então, a gente esperava que ela fosse ter essa participação na TGS, na Gamescom, na Paris Game Week, na PAX também agora na BGS, e já em setembro, né, da, da falta tanto tempo, em outubro, na verdade, né, ela já avisou uhum. que em outubro não estará no evento, tendo em vista a, a crise da pandemia, né, então... Ao mesmo tempo, a gente já sabe, tipo... porra, o Playstation já tá tomando suas precauções. Será que outras empresas vão entrar... Vão subir nesse vagão também, nesse trem... E cancelar também sua participação? Se isso acontecer, vai ser a mesma coisa. E3, a, o retorno. Vai ser E3-2, o retorno. Mesmo caso uhum. que aconteceu. É, eu acho assim... Eu
0: costumo entender que a prudência... Em alguns casos, ela é amiga da teimosia, entendeu? Assim, é, é, acho que é o, algo que tá acontecendo no cenário global, não é só no Brasil, é que tudo tá sendo cancelado, né? Tudo, 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 tudo. De filme a jogo a evento e por aí vai, né? Então, a gente teve a E3, teve a Gamescom, teve a GDC. A gente tem inúmeros já hoje eventos, não só de games, mas de outras questões. O futebol parou, e a NFL parou, e a NBA parou. Então, assim, e a situação da pandemia no Brasil, ela não está tendendo a uma melhora tão cedo, né? É claro, a gente pode segundo alguns ter passado pelo pior ou segundo outros, a gente pode estar tá entrando no pior agora, isso está ainda dúbio
1: né? isso na verdade é gente... muito, isso é muito local Sim. sabe, isso depende muito é, do mas, local mas, mas, alguns mas, lugares mas, já é, estão é, é, e como eu, foi dito, acho que numa das lives aí do, do Atila uhum. o Brasil é um país muito grande, ele é como se fosse uma Europa, é. então cada, pai, cada país tem suas peculiaridades e cada estado aqui também tem suas Sim. peculiaridades mas então o, tem o estado fato é... que está em uma situação isso. diferente, São Paulo está numa situação Ceará arata tá em outra e aí por aí é, vai mas o mas o
0: fato é que a gente ainda vai sentir os efeitos dessa pandemia durante muito tempo uhum. isso é indiscutível, indiscutível. Entendeu? então assim todos os lugares é, então assim é então assim é, eu, eu entendo que até a gente ter um, uma uma declaração oficial da BGS BGS tá que nem o gato de Schrödinger né tá tá cancelado e não está cancelada mesmo está aquela coisa ou para os otimistas vai acontecer e tá apesar da gente estar tá vendo por exemplo a Sony pulando o barco e quando a Sony pula o barco não é como se uma empresa pequenininha de venda de salgadinho estivesse pulando o barco, né? A gente tá falando de talvez a marca de maior interesse do público brasileiro no evento, né? Talvez para não dizer quase certeza, já que o público brasileiro, segundo as últimas pesquisas, ainda é predominantemente é, fã, entre aspas, assim, consumidor de né? PlayStation. É, tô falando aí da galera que tá respondendo as últimas pesquisas sim, sim, sim. É, que estão acontecendo por aí do, sobre o mercado game, né? Gamer. Então, nesse sentido, eu acho um tanto quanto imprudente. Tal, um prudente não, desculpa, um tanto quanto teimoso por parte da organização da BGS, ainda aventar essa possibilidade de que o evento vai acontecer. Mas até do que isso, eu acredito que tem muita gente que confia na BGS, porque de fato a BGS é um evento confiável, eu acho que é, é muito pouco envolto em, em polêmicas e crises e tudo mais e tal, e por conta disso deve ter muita gente achando que realmente o evento vai acontecer. Porém, de novo, assim, querer achar que a BGS vai ser o único evento de games, talvez, até acontecido no cenário global inteiro, que ocorreu apesar da pandemia, é tipo que nem o, o, o Nolan que acha que vai lançar o filme dele lá em julho, quando Hollywood inteira tá parada esperando a pandemia passar, né? Assim, Tenet, pra quem não sabe, que é o próximo lançamento do Christopher Nolan, é o único filme dentre os grandes aí que iam ser lançados nesses períodos, nesses meses agora, posteriores, que não anunciou que vai ser adiado. Então, eu acho que a BGS está nessa mesma pegada, assim, Todo mundo está esperando o momento em que a BGS vai anunciar que, que vai ser adiada. E, de novo, não tem problema nenhum se for adiado. Eu, como fã, por exemplo, como pessoa que cobra, eu não vejo problema. Acredito que muitos fãs também podem lamentar, mas não vão ver problema. Não vai ser uma surpresa para ninguém. Então, eu fico me perguntando qual seria, de fato, o interesse por trás de ficar mantendo, sendo esse, entendeu? Esse suposto, essa crença suposta aí de que o evento vai acontecer. É claro que a gente não pode ficar dando muito crédito para rumor, dando muito crédito para especulação, uhum. mas o fato é que é muito estranho a BGS ser um dos poucos eventos que até agora ainda diz que vai acontecer, apesar de ser logo agora em outubro, não falta muito tempo assim, e a gente tá no meio ainda de uma onda de pandemia pesada tanto no Brasil, quanto no resto do mundo também, tá? E falando em pandemia, falando em doenças infecto-contagiosas que né, alastraram-se aí pelo mundo... O mundo de The Last of Us, agora adaptado para a TV, né? o universo expandido de The Last of Us, adaptado agora para a TV, para HBO, ganha novidades aí em relação ao seu casting. É notícia do Vitor Aliaga, da IGN Brasil. The Last of Us, Caitlyn Dever, eu tive que ir na internet para saber como eu falava o nome dessa senhorita, Caitlyn Dever... Quer ser a L na série. Caitlin Dever, atriz de fora de série e da minissérie Inacreditável do Netflix, declarou que adoraria interpretar Ellie na série de The Last of Us da HBO. Diz ela, abre aspas, Sou uma grande fã do game, acho que é uma história bonita, é uma narrativa maravilhosa e eu me apaixonei pelo jogo quando foi lançado. Amo The Last of Us, fecha aspas, disse Dever ao Collider. Outra aspas dela, Uh, trabalhei com o Neil Druckmann em Uncharted 4, inclusive explodiu minha cabeça, porque ela foi a Casey Drake do, The Last, do, do Uncharted 4, então ela já uh -huh. trabalhou com o Neil Druckmann, já trabalhou com a Naughty Dog, né? E ele é um dos caras mais inteligentes e doces que já conheci. Eu absolutamente adoraria fazer a série, fecha aspas, afirmou aí a atriz. Quando questionada sobre quem poderia interpretar Joel na TV, Dever aprovou... a. Apenas, apenas, Hugh Jackman como Joe, né? Acho que todo, mundo, assim...
1: acho que todo mundo aprova
0: <risos> o Hugh Jackman. É, acho que ninguém vai discordar da, 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 da Deaver... Nesse sentido. Agora, Lee, é o seguinte. Antes de começar a comentar aí sobre essa matéria, vamos combinar que de videogame a gente até manja, certo? Verdade. Mas que de série a gente não sabe tanto assim, não, tá? Eu posso considerar a gente dois no aí, mais ou menos, até porque a gente não, não,
1: Eu foca, não foca tanto não nisso, né? Não sou mais viciado em séries, não. até gosto, mas então, não sou o mais, mais absurdo, bom. né?
0: No nubão, no bom, no bom de Netflix. Mas, Lee, diga lá, meu caro, o que é que você acha de Caitlyn Giver, né? A nossa Cassie Drake interpretando a l na série de The Last of Us da HBO.
1: Bem, assim, eu acho interessante você ter a contratação de atores que já tem um know-how, né? Já tem uma certa experiência com a atuação dentro de jogos, né? Então, tipo, ela já tendo trabalhado com o pessoal da Naughty Dog, já tem essa proximidade com os diretores, com os integrantes da empresa, e tendo esse, essa experiência como uma atriz de voiceover, né? No caso do uhum. do Anti arta de 4, já é um ponto muito positivo pra ela ter essa dimensão. De de trabalho com o pessoal pra fazer a série, né? Eu, te, eu tenho que ser sincero, tipo, eu não sou o maior entusiasta de The Last of Us. Eu gostei bastante do jogo, mas gostei. Tipo assim, eu não sou aquele meu Deus, é o melhor jogo que eu já joguei! Oh, meu Deus, esse jogo é perfeito! Não sei o quê. Eu achei um jogo bacana, tipo, eu não sou o maior fã de zumbis, de coisas burras que fazem besteira na nossa frente e nos perseguem, então eu gostei do jogo, não fui, assim, um off fã, não, não virei fanboy, mas é um jogo competente, uhum. né? Tem uma história bastante bacana pro mundo dos uhum. jogos, é algo que chama atenção, é um destaque de fato, né? Sem uhum. dúvidas. E ao lado de outros jogos, eu acho que talvez não seja... Eu não, não colocaria como a minha principal escolha, minha principal... para virar expectativa série? Expectativa pra virar série, exatamente. Meu pai, até. Eu colocaria, por exemplo, algo como Metal Gear, que talvez eu acho que hum. funcionasse muito bacana pra, pra ver algo nesse sentido. Apesar de que uhum. já existem muitas similaridades com, sei lá, com 007, com 24 horas, sabe? É, e Metal sabe? Gear vai virar filme, né? Também, é, tem isso. Ele já tem algo, já, já, já tem meio caminho andado porque ele já é baseado em filmes tipo 007, então já tem uhum. meio que já tem essa, essa pegada, né? Mas uhum. assim, eu acho que o The Last of Us, ele vai ser muito feliz se ele fizer a expansão do universo, né? Não se concentrar na história do jogo, mas sim ele fizer uma expansão de transmídia que ele conta outras histórias, expandir o universo pra gente entender melhor é. esse universo. Então vai ser algo bastante feliz se for nesse sentido. Se for só uma adaptação do jogo, eu já acho que a gente não ganha muita coisa não, porque o jogo tá uhum. lá, você pode rejogar o jogo, ele é maravilhoso, tem a parte jogável, Quem não quer, ah, não quero jogar assistir pelo YouTube alguém jogando que dá na mesma, e uhum. ver só a adaptação nua e crua, pra mim não é grande vantagem não, então eu, eu tô uhum. na expectativa que vai fazer essa expansão e que pode vir a ser algo realmente muito bom de expandir esse universo e trazer essa coisa mais fora do que a gente já sabe uhum. né, em vez de chover no
0: molhado Tá, é, eu concordo plenamente com essa ideia de que a série de The Last of Us não deveria recontar a história da Ellie e do Joe caso esse seja o interesse aí do Neil Druckmann e dos showrunners da série, né? Eu não acho, porque de fato, os, os games hoje já chegaram num certo patamar de qualidade de contação, de storytelling, em que servem já por si só como mídias tão competentes quanto o cinema, na minha opinião, para contar boas histórias de maneira dramática como é o caso de The Last of Us. E um dos maiores exemplos disso é exatamente The Last of Us, né? Então eu acho inclusive curioso a necessidade de uma série como essa ter uma, uma adaptação sendo, talvez, uma, 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 né? um, digamos assim, uma tentativa de recontar a história usando atores, né e não... E, atores entre aspas, né? usando pessoas de carne e osso, e não usando voice actors, né? não diminuindo de maneira nenhuma o trabalho do voice actor, mas só dizendo que quem está lá no videogame é um, um, um modelo digital do voice actor, enquanto quem está na série seria, de fato, o ator lá sendo gravado com carne e osso. Então, eu acho que The Last of Us adaptado pra série, deveria ganhar, na verdade, tons de expansão de mundo, como você mesmo disse. Acho corretíssimo. E talvez se a Ellie aparecer, que ela aparecesse como uma personagem secundária, né? O próprio Joe, talvez, como personagens que andam aí tangencialmente à história que vai estar tá sendo contada na série, né? Não sei. Eu acho que, inclusive, esse foi um erro muito grande que The Walking Dead cometeu em trazer uma tentativa de recontar a história da revista em quadrinho, quando a revista em quadrinho lá do Robert Kirkman, né? Era muito bem contada, era muito bem feita, né assim... O, todo, toda a conjuntura da, da comic era fantástica então trazer pra série a mesma história acabou mais gerando na minha opinião decepções do que elogios aí e tal mas aí mas é a questão a gente de gosto tem, a gente tem o um caso também, também do The
1: Witcher né? em contrapartida também. que o The Witcher não só ele tá trazendo uma versão dos acontecimentos do, do baseado nos livros né nem diretamente nos jogos é baseado Sim. nos livros e aí ele fez um sucesso tão absurdo que fez ter um salto absurdo de vendas do próprio jogo né então ele tipo, retroalimentou tá, mas aí é, mas o The
0: Witch é exatamente o outro exemplo. Assim, o The Witch, ele está pegando histórias do Gerrard que não estavam no jogo né, assim, tangencialmente você vê uma coisa, você vê os personagens mas não tem as mesmas histórias pelo menos que eu saiba, igualzinho como tá na série, posso estar tá enganado, se eu tiver enganado converse comigo aí nas redes sociais mas contar a história de novo de The Last of Us eu não acho que é o correto, então eu espero que eles pensem nisso na hora de fazer a questão da série sobre a atriz, eu acho ótimo ela já ter sido, já ter tido experiência com a Naughty Dog, já ter experiência com o Neil Druckmann, eu acho inclusive que um dos grandes ganhos um das grandes forças dessa série é ter o Neil Druckmann, que para quem não sabe, é o diretor criativo do jogo, é a frente da série. Então, às vezes, o que acontece é que a série, ela vende os direitos autorais. Na verdade, o jogo, né? A produtora vende os direitos autorais pro cinema ou para alguma empresa de, 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 de produção de série para que ela faça a série sem o input da produtora do jogo, né, é, então assim, era um risco muito grande não ter o Neil Druckmann, tendo ele, eu acho que a série já pelo menos tem essa vantagem, e eu acho que a Caitlyn Dever, aí, né, como já teve experiência com o Uncharted 4, sendo a Cassie Drake, e também já teve experiência com o Neil Druckmann, para mim, é quase a aposta certíssima e, 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 e tiro certo aí, em relação a quem vai ser a L na série. Quem vai ser o Joel? Eu já não sei. Eu acharia sensacional se fosse o Hugh Jackman. Não acho que ele toparia, até porque eu acho que o, o papel dele lá em Logan que foi muito icônico, né? Uh, e que foi a despedida dele de Wolverine, né? do personagem. É muito parecido com o Joe, né? E a relação dele com a X-23, né? Na, no filme. Também é muito similar a relação do Joe com a é. Ellie, então não sei se, se é ele verdade. pensa em confundir, mas ao mesmo tempo, a boa notícia é que o Hugh Jackman não vai voltar como Wolverine de fato. Recentemente ele deu, inclusive, uma, uma reportagem dizendo que se fosse alguns anos atrás essa compra da, da Fox pela Disney, ele teria se empolgado para fazer mais papéis como Wolverine, mas dessa Dessa vez, mais papéis, mais filmes, né, como Wolverine. Mas dessa vez já passou o tempo. E aí, quem sabe, né, numa, numa ociosidade aí, num ócio produtivo, o tio Jackman não aceite o convite da HBO, que é, né, uma produtora de séries aí muitíssimo renomada, pra fazer o Joe na série de The Last of Us. Eu, eu acredito, eu acredito. Mas também acho que essa fala aqui da Caitlyn deixou a gente sonhar. Então, então me deixa sonhar, me deixa sonhar. <risos> andando então no segundo bloco de notícias já começando, falando da matéria do Rafael Batista do meu playstation.com.br PS5 pode ter problemas com ray tracing em jogos de mundo aberto o pobre do console não lançou ainda e já tá com problema de gráfico, né? Abrindo aqui, é, abrindo aqui a matéria do Rafael há quem desconfia do potencial prometido pelo Playstation 5 e esse é o caso de Chris Grennell, um ex designer da Sony que trabalhou na companhia entre os anos de 96 e 2010. De acordo com Granol, o novo console da empresa terá problemas em lidar com jogos grandes de mundo aberto por causa da velocidade de processamento do Ray Tracing. Em uma participação ao podcast Dealer Gaming o ex-funcionário fez comparações entre o Playstation e o Xbox Series X segundo ele, que alega já ter tido contato com o dev kit do Playstation 5, processamento em tempo real pode ser um problema e aqui eu abro para aspas do Chris Granol, o Playstation 5 não será capaz de lidar com ray tracing em tempo real, bem sucinto ele assim, não foi nem um pouco direto, apenas o Xbox Series X conseguirá lidar com isso, é uma afirmação um pouco controversa, mas Cerny, né, o arquiteto responsável pelo hardware da Sony Sony, né, o Mike Cerny, uhum. não falou sobre isso. Um detalhe relacionado às unidades computacionais do hardware, né, que foi um detalhe que ele ficou, que ele deixou de fora da última fala dele oficial, no evento que a Sony eh, realizou recentemente sobre o PlayStation 5. Na Por isso que o PlayStation... Isso. Por isso que o PlayStation 5 terá problemas em lidar com grandes jogos third-party em mundo aberto. E aqui eu trago um follow-up super curioso. Por que é que um su que que follow-up super curioso? Porque ele é meio que um one-two, assim. Sabe aqueles dois, dois socos? Soco direto e cruzado? Porque o próprio Chris Granol falou mais coisas nesse podcast do Dealer Gaming. E essas outras coisas foram captadas aí pelo Jorge Henrique do site Windows Club vamos aqui fazer o um follow-up, título da matéria ex-designer da Sony afirma que o Xbox Series X pegou o Playstation de surpresa olha só, o ex-designer da Sony, Chris Grano, afirmou que o poder do Xbox Series X pegou os desenvolvedores do Playstation desprevenidos além disso, afirmou que a diferença é, abre aspas, colossal fecha aspas, a favor do console dos americanos, algo que tem levantado muitas discussões na internet falando a podcast, de dealer Game, graças ao Xbox Pure, Grano afirmou que suas alegações anteriores de que a diferença de poder entre o Xbox Series X e o PlayStation 5 são bastante impressionantes. Abraços para ele. Eles realmente não gostaram do que o Xbox mostrou em termos desse tipo de narrativa de poder, fecha aspas, diz Granel. Meu amigo Lee, rapaz, o negócio... Tá quente, sem nem ter começado ainda. <risos> diga aí, o que é que você acha sobre talvez aí o PlayStation 5 já ter perdido a corrida, pelo menos em relação a gráficos, porque não vai rodar nem um joguinho de mundo aberto, nem o um GTA pelo visto. <risos> acabou. Nem GTA V, nem em dar o PS2 roda. Olha, você tá o muito você o tá tracing. muito
1: Nelson Rodrigues, você aumenta, mas não inventa, né? <risos> Nelson Ruben. Né? Nelson Ruben. Diga Rubens. aí, diga aí, <risos> o que é que você acha dessa história? Rapaz, é o seguinte, vamos lá, vamos pegar aqui o o que o Chris Granel falou? Primeiro de tudo, o meu saticismo ele me grita que ele é um ex-designer, né? Então, ele trabalhou uh -huh. entre 96 e 2010. Então, ele tá bem desatualizado em relação ao que tá rolando aí da empresa. Diz, diz ele que já teve acesso ao kit de desenvolvimento do PS5 atual. Então, Mas não curta, tem como verificar. Não tem como verificar, né? E... Segundo ele, ele ouviu dos ex-colegas, né, do pessoal que é desenvolvedor do Playstation, dizendo que eles estão amuados. Vamos colocar o termo bem cearense aqui. Estão Amuados. amuados. com essa notícia e com essa revelação da Xbox Series X, pois o console seria extremamente superior, né? Uhum. E teria ficado um gosto amargo na boca deles. E ele ainda diz mais, eu acho que não, não foi. Não, não tá colocado na notícia. Mas eu ouvi, eu che... quando eu vi essa notícia saindo, eu fui lá pegar pra ouvir uns 20 minutos finais do podcast, em que ele solta lá, ele verbaliza e solta o veneno dele. Na uhum. minha opinião, ele tá sendo... Uh, leviano pra começar. E sensacionalista, no mínimo, assim, por baixo, sabe? Uhum. Porque eu já disse isso e volto a repetir. Eu não acredito que uma diferença de dois teraflops sei lá o formato a forma com que vai operar o, o, os, os novos videogames vai ser um negócio tão absurdo colossal como ele diz para mim o que, que é, é colossal é você comparar um Xbox One noite para dia não você comparar um Xbox One X Hoje, com o Switch. para uhum. mim, isso é colossal. E se você quiser diminuir essa grandeza... Talvez você comparar o Xbox One X com o Xbox Base. Ou o PlayStation uhum. 4 Pro com o PlayStation 4 Base. Talvez isso uhum. seja algo colossal. Algo que você possa utilizar essa palavra colossal. Eu acho que há aqui, nessa notícia... Nessa fala do, do Granel, Uma banalização da palavra colossal, sabe? É uma banalização Sim. gigante. Boa. Quem jogou, quem é fã do Playstation já jogou Shadow of the Colossus. Então a gente sabe o que é você se sentir pequeno perante um negócio gigantesco. Ele colocar a diferença do Playstation 5, que tem suas próprias, seus próprios méritos, que a gente já debateu isso aqui em, em episódios anteriores. Dizer que isso é algo colossal, pra mim, uhum. é, é, é criar é alimentar a guerra, proposta, né? Né? O, o console wall. Para mim, não, não, tem, não tem base o um negócio desse, sabe? É. Por mais que, que o Xbox Series X seja mais poderoso, eu acredito nisso. E pelo que eu li sobre, eu acredito sim que ele vai ser mais poderoso, independente da velocidade do, do, de leitura né? Da, desse novo SSD aí, que é o dobro da velocidade que vai sair para o PlayStation 5, eu ainda acho que o dobro de velocidade de leitura ainda não significa que isso será processado né, pela CPU e pela GPU na mesma velocidade. Até porque a gente está falando aí do, do, da parte, eu leio os dados mais rápido, tudo bem, uhum. mas quem vai processar isso é outra unidade. E se essas outras duas unidades, no caso a GPU e a CPU, se elas duas são mais fortes no Xbox Series X, então o desempenho inevitavelmente, ou de alguma certa forma, vai acabar sendo melhor, superior nessa plataforma. Sim. Então fica aí o meu desgosto, né? O meu repúdio <risos> por esse tipo de papo, trash talk total. Nota de repúdio para o Chris Para o Chris Grinnell. Eu é. acho isso algo extremamente repudiante. Essa história de ficar jogando é, Flame war em cima de especulações. A gente sim, não tem os, os consoles ainda lado a lado para a gente dizer quem que vai ser o melhor. Eu, uhum. após que o Xbox Series X vai ser mais forte, mais poderoso, mais colossal, impressionantemente é, muito maior. Eu acho que isso já é uma esticada de baladeira, é, sabe?
0: É, isso não é uma não chega nem a ser uma aposta, né? É uma constatação. Se você compara os rácios, é você sabe nota Como é que vai ser a otimização não, de não, cada mas um, eu, né? Eu não termos... sei, mas mas em termos em termos práticos, em termos práticos, ele é mais potente, porque os termos práticos que a gente tem hoje é a comparação do hardware. De número. E o né? hardware é mais potente. É, o hardware. É Mas hoje ele é mais potente. Amanhã a gente vê a otimização e amanhã a, a, a casa pode virar, né? A casa pode, né? Cair. A, melhor, mesa, a mesa pode virar. virar. <risos> e a casa cair. Mesa, casa, imóveis. É, a, a mesa pode virar, né? Com, contra o, o Xbox a favor do PlayStation. Coisa que eu acho muito difícil. Eu acho que realmente o game do PlayStation nessa geração, vai ser apostar 200% nos exclusivos e, nesse sentido, eu acredito que um SSD duas vezes mais rápido, sem precedentes aparentemente na indústria, como vem sendo dito tu e tudo mais, e que pelo que foi dito, não é teoria minha, pelo que foi dito, vai criar experiências únicas no Playstation 5, em comparação com o Xbox, ele vai ser a principal arma do Playstation 5 não vai ser gráfico e não vai ser esse potencial robusto aí pesadão que o Xbox Series X aparentemente vai trazer, certo? Então dito isso, seria muito interessante a gente inclusive olhar as duas empresas nessa próxima geração olhando para cantos completamente diferentes a Sony querendo criar experiências é, do nível de Playstation e Xbox cada vez mais diferentes talvez até tentando ser um pouco Nintendo nesse sentido, né, criando é, jogos únicos, que só vão existir no Playstation, e a Microsoft tentando talvez ser uma uma solução ideal para tudo, né? Seja para jogo indie, seja para jogo na nuvem com X Cloud, seja para jogo bem feito inclusive seja para para console barato, né? E aqui eu queria trazer até uma notícia que a gente não trouxe porque não é notícia, de fato é rumor, rumor do rumor de que o Xbox Lockhart, né? Que vai ser o, o modelo que estão que está sendo é, é, feito rumores aí de que vai ser anunciado daqui a pouco tempo com e o nome Xbox, Xbox, viu? Sim, sim, Xbox Series S, né? Vai ser talvez aí o primo mais fraquinho do Xbox One X e esse primo mais fraquinho segundo rumores vai trazer até menos teraflops que é hoje a marcação de potência que está sendo utilizada para aferir gráficos aí nesses, nessas, nesses consoles vai trazer menos teraflops que o próprio Xbox One X né o mais potente atual dessa geração. E é claro, né, mudam-se vários aspectos, porque a gente tá falando de geração nova, é outro console e tal. Mas Novas esse vai ser um console funcionalidades, né? É, mas esse vai ser um console provavelmente aí sim menos potente ainda do que o próprio PlayStation 5. E aí eu, eu me coloco nesse questionamento, né? É, e isso e isso para mim torna o que o Chris Grenell falou ainda mais ainda mais duvidoso. Porque uma vez que a Microsoft vai ter que, pelo menos durante alguns anos, dois, quem sabe, vai ter que é, exigir aos desenvolvedores atentarem tanto para o Xbox One X, que é a versão mais potente, quanto para o Xbox One S, que vai ser a versão menos potente talvez a geração inteira, é bem provável que a gente tenha aí, naturalmente, uma âncora, um limitador do potencial absurdo que esses jogos no Xbox One X podem ter em comparação com o Playstation 5. O que eu acho, na verdade, que vai acontecer é o seguinte, a gente não vai ver esse diferencial gráfico tão absurdo ou até comparado com o que a gente vê hoje mesmo entre Xbox One X e Playstation 4 Pro. Se a gente for ver, a gente vai ver muito pouco disso. Né? Talvez a tal da otimização cuide um pouco desse espaço, desse gap. Agora, o que eu acho que a gente vai ver é mais opções no Xbox Series X e S, o que é interessante. Então, aqui no Brasil que a gente vai ter dólar aí batendo a 7, 8 reais, sei lá o quê. Eita. A gente provavelmente não vai ter escolha. Vai ser o Xbox é, Series S, o console do brasileiro, né? Porque não tem como pagar pelos outros, né? Ou então, sei lá, ca...
1: vai continuar comprando o... os consoles novos, mas, sei lá, <risos> divididos em 12 vezes sem juros. É, é, mas mesmo é, assim, é, o console é, é, dividido em é 12 é o vezes 8 é eu não acho que Enfim, eles vão custar oito pau. Acho, eu acho que eles devem custar, acho, sei lá, 5, seis, no máximo. É, eu no acho máximo. que o que vai
0: acontecer é o, ex, o, con, o, o, o console da próxima geração do brasileiro, se a economia continuar como tá não é outro. Xbox Series S. É isso que é o que dá para comprar, que é o que dá para fazer, né? Não é à toa <risos> que aqui se, se compra muito mais Android do que iPhone, né? Porque aqui tem hater de Apple, apenas não. Mas é porque o iPhone é 10 pau, o Android que faz quase mesma mesmo que o iPhone faz é 2 pau. Então, é óbvio que o fator econômico aí pesa muito. Então, nesse sentido, eu acredito que a Microsoft ela vai dar mais opções ao público. Enquanto a Sony ela vai ficar sendo quase como uma espécie de boutique, né? Ó, se você quiser rodar os jogos third party, que nem todo mundo roda e tal... Vai lá pro Xbox, que tá suave. Se você... Até você vai ter até gráficos melhores na sua TV de 8K e tal. Entretanto, se você quiser experiências únicas, tipo o que a Nintendo faz, só que num console mais forte, vem a Playstation, que dá bom. Né? Pagando, inclusive, talvez um preço mais caro, um preço premium, e por aí vai. E aí é onde eu acho que a gente vai ter um diferencial interessante de mercado. O que, é que você acha, ali?
1: Rapaz, eu até vou levar em consideração aqui uma pergunta que chegou... Aqui de nossos ouvintes. Certo? Sim, sim. A gente recebeu uma pergunta do Murilo Medeiros: é, se a gente poderia comentar alguma coisa em relação aos possíveis preços dos novos Xbox e PS5, especialmente agora que a gente tem as previsões, né? Que a gente teve essa semana uma espécie de prospecto em relação dos últimos acontecimentos econômicos, né? E uhum. levando em consideração também a crise do coronavírus: de que o dólar em 2021 pode chegar a R$7,00, né? É uma, um cenário. Um cenário, Ai, um cenário catastrófico, né? É Um novo 7 a 1. É um cenário catastrófico que a gente tem que se preparar. Uhum. Daí, o que, que a gente pode levar em consideração? Se hoje a gente tem, agora, nesse exato momento, a gente tem o Xbox One X, certo? Ele custa, nos Estados Unidos, cerca de 370 dólares. Tá? Uhum. Vamos levar em consideração de de que a gente, a gente especulou que o, o Series X ele vai custar em torno de 500 não, 450, entre 400, uhum. entre 400 a 500 certo? Então, ele está custando o preço que custa um iPhone, é isso? E custa um iPhone lá fora? Seria Sim. isso, mais ou menos? Pronto. Para a gente trazer para uma realidade do Brasil, a gente estaria de forma seca, sem levar em consideração os impostos, ele chegando a reais né? Isso numa uma conversão direta, mas não, não é o que acontece. Normalmente, a gente tem 10 vezes o valor. Então, se a gente uhum. tem um valor que custa 370, né? Chega aqui a R$3.700. E, de fato, para a gente manter aqui a proporção, o Xbox One X ele tá à venda atualmente na, nas lojas americanas por reais mais uhum. ou menos isso. E outras lojas deve tá estar mais ou menos isso entre 2.500 e 3.000 reais nessa faixa, talvez um pouco mais uhum. caro. E o que, que a gente tem? Se a gente eleva o preço base do PlayStation 5 e do Xbox Series X lá fora para mais ou menos o patamar de, de 400, 450, 500 e ele vindo no dólar atual ele iria vir a 4.000, 5.000, eu não acredito que a gente vai ter algo mais do que 6.000 reais entre 6, e 6,5, que vai ser o preço de entrada, né? Tipo, o que vai uhum. chegar inicialmente aqui. Posteriormente, é capaz que as empresas, tendo passado a crise do coronavírus, que mexe com a questão da disponibilidade de componentes e o preço uhum. que vai sair o produto, né? Eles devem baixar o preço mais para frente e daí devem fazer uma localização do preço também aqui especial para o Brasil. Mas eu apostaria uhum. isso. Eu apostaria entre 5 e 6 mil reais os novos consoles né? A gente não, não, não pode esperar menos do que isso, porque é a realidade que está se apresentando. Para você montar hoje um computador de boa qualidade, com nível similar, você gasta entre 7 a 8 mil reais. Né? Então você vai ver aí nessa próxima geração, o preço dos consoles top se aproximarem de um computador gamer hoje. Que é um valor alto, vai ser algo que, como eu estou te dizendo... Eu acredito que a gente vai se fazer, se valer, né? De uma estratégia que a gente sempre usou aqui no Brasil, que é dividir o crédito. Vamos passar a pagar é, 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros, 24 vezes sem juros. Minha casa, minha vida. Meu PlayStation, minha vida. É, situações uhum. como essa vão ser comum. Então, pro futuro aí, se realmente tivermos essa subida do dólar alta, como a gente tá tendo aí, pode apostar que vai ficar em torno de entre 5, 6, pela faixa de 6 mil reais no console novo. É.
0: 6 mil reais, 6 mil reais. Não dá pra deixar, assim, não dá pra evitar de pôr a mão no rosto e fazer aquela pressão, assim, de tão tenso que tá a situação. Falando em colocar a mão no rosto, falando em colocar coisa no rosto, melhor dizendo, a revista PlayStation tá oferecendo, na sua próxima edição agora, pasmem, duas máscaras contra o Covid-19 personalizadas para gamers, para os assinantes da publicação. Matéria aí do... Cabelo Prateado é o nome do, do jornalista, do site Mad Infinite. Pra você ver aí até onde a gente vai pra buscar notícias para vocês aqui no, no A Semana em Jogo, viu? A Europa Net acaba de anunciar que a próxima edição da revista Playstation vai oferecer duas máscaras contra o Covid-19 para assinantes. Você poderá ganhar as máscaras assinando ou renovando a revista Playstation. O site da publicação também ofereceu alguns detalhes sobre as máscaras. Elas vão ser confeccionadas em malha 100% algodão, com duplas camadas, acabamento em elástico confortável para prender nas orelhas, vão ser laváveis e reutilizáveis e as máscaras vão ser enviadas até 10 dias após a confirmação do pagamento. Lembrando que não são máscaras clínicas, e sim para uso breve no dia a dia, já que elas não favorecem aí a respiração e a transpiração contínua. E o mais curioso, e o motivo de eu ter trazido isso aqui na pauta, é que eu vou, colocar, <risos> eu vou colocar no Instagram ou no Twitter do A Semana em Jogo as fotos das máscaras. E o mais curioso, bicho, é que as máscaras são da revista PlayStation para gamers e não trazem... Nada relacionado à PlayStation. Mas nada, nada. Uma máscara tem um, um modelinho, tem um padrão de Space Invaders, e a outra tem algo meio Tetris, meio Pac-Man, sabe? Poderiam ser máscaras da Atari, talvez, mas eu acho que a revista Atari já não tá mais em publicação faz um Faz um tempinho. tempinho. <risos> tá dando pra olhar aí as, as imagens? O que, é que você acha disso é. aí?
1: <risos> Cara, eu já tinha visto os dois modelos e eu fiquei um pouco decepcionado porque eu achei a até ideia até legal, sabe? Tipo pois assim, é, ah, cara. É, a galera empreendendo em tempo de crise, cara, quer fazer umas máscaras legais, bacanas, tudo bem. Mas você tá vendendo pela revista Playstation, que pelo menos tem os pelo menos o triângulo quadrado bola, uhum. né? Que tenha os, os botões, os face buttons do, do Playstation, né? Porque vim esses padrões que tem absolutamente eu usaria,
0: nada a ver. Eu usaria, uma máscara com, eu usaria uma máscara com padrãozinho de Playstation. Eu também usaria.
1: Não, não é feio, não é tipo... É, parece um negócio muito informação, né? E tal. Mas assim, se fosse pra ser... Playstation, que fosse com as coisas. Agora, eu salvo engano, esse padrão já é muito similar ao que é utilizado no na... calendário, né? Que na, na... eles têm um calendáriozinho da Playstation, tem... não só calendário, como também tem uma linha de cadernos escolares do hum... Playstation. E aí, esses padrões e... que a gente tá vendo, os dois modelos, salvo engano, eu já vi eles Dentro desses, desses produtos já, que são, se não me engano, Tilibra, não sei qual é a marca. Nunca me lembro. Mas eu já tive esses cadernos, esses, esses, esses calendários, né? É nem um calendário, é a Agenda. Perdão, Eita, é Agenda. <risos> agenda. E aí, eles têm esses padrões. Mas ainda acho que era mais bonito, seria mais bonito se fosse de fato hum... um... O triângulo X, o quadrado e o bola, né? É, seria, seria... muito mais... Se eu tenho uma tatuagem disso, legal. com certeza eu usaria
0: a mascarazinha de boa. Eu também usaria, eu também usaria. E assim, se você que está ouvindo a gente agora tiver interesse em conseguir essas máscaras aí, dá uma olhada lá no nosso Twitter, no nosso Instagram para dar uma olhada na foto. E se você quiser, vai lá no site da EuropaNet ou no site da revista PlayStation, garantir a sua através aí do, do registro, do pagamento da mensalidade da revista. Mas mesmo assim, se você comprar... É a revista para receber as máscaras, elas vão demorar aí mais ou menos 10 dias para chegar segundo a notícia aqui do nosso querido jornalista mas Li, 10 dias é muito tempo, cara se eu quiser saber o que vai acontecer amanhã, ou melhor até, o que vai acontecer semana que vem, tipo,
1: os jogos que vão chegar na semana que vem, o que é que eu faço? aí meu amigo, você se liga na listagem com os lançamentos da semana que vem que a gente do A Semana de Jogo sempre traz para você
0: Isso aí para semana de abril do da semana que vem, né? 27 de abril para 3 de maio a gente vai ter Gears. Tactics saindo para o PC, dia 28 de abril. Inclusive automaticamente
1: já automaticamente no Game Pass, cara. Já tá pago. Exatamente, tá exatamente. Pago. Exatamente.
0: <risos> exatamente. Vai ter, inclusive, review minha sobre esse jogo na semana que vem. A gente também tem Moving Out, dia 28 de abril, saindo para PS4, Xbox One,
1: PC e Nintendo Switch. O Moving Vamos Out foi mencionado também... pelo Caio no episódio passado. Ou foi retrasado. Sim, Acho que não é retrasado, sim. falando que ele é dos mesmos. Tava me enganando, dos mesmos Produtores Do Overcooked. Então, Acho que a sim. promessa de ser um jogo bem divertido pra jogar de, de multiplayer.
0: Legal. Sakura Wars, dia 28 de abril, também, saindo para PlayStation 4. Jogo de action RPG. Exclusivo, Snow Runner, né? um jogo de. Isso. Um jogo de corrida, Snow Runner saindo para PlayStation 4, Xbox One e PC. Call of Duty Modern Warfare. Campaign Remaster, ou seja, o remaster da campanha de Modern Warfare 2 Saindo dia 30 de abril para Playstation 4, Xbox One e PC Na verdade, esse jogo já saiu para o Playstation 4, saiu de 31 de março E vai estar sendo agora para o PC e para o Xbox One Então se você tem aí Xbox One ou PC, se prepare para jogar de novo Modern Warfare E Streets of Rage 4, dia 30 yes, de abril Jogo de luta yes. aí para a alegria do Lee e da nação retro gamer saindo, Para nossa mas vai ser um, é é o um novo jogo, tá? Lembrando que a Streets of Raid 4 é a continuação dos últimos Streets of Raids, saindo para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Vale também ressaltar o seguinte: a gente vai começar a trazer agora games relevantes que estão saindo para o Xbox Game Pass. Então. Se liga aí que dia 7 de maio a gente vai ter simplesmente Red Dead Redemption 2 chegando para o Xbox Game Pass. Você paga o Xbox Game Pass no console, você vai ter acesso a Red Dead Redemption 2 a partir do dia 7 de maio. E também no dia 7 de maio a gente vai ter saindo do Xbox Game Pass, quase fazendo aí uma substituição GTA V, né? GTA V sai, Red Dead Redemption 2 entra, beleza? Bom, além dos Jogos da Semana, esse trio aqui hoje dupla do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar comigo aqui, DavidoBacon, trazendo uma review de um jogo que eu acabei
1: de zerar. Diariamente, o Gaming Drops traz as notícias mais quentes da indústria de jogos, apresentado pelo Caio. Isso, e mensalmente busca lá por Cast Potion, no seu agregador
0: de podcast favoritos, pra encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos games. Bom, meus amigos, esse foi o 11 primeiro episódio do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do meu PlayStation, da IGN Brasil, do Windows Club e do Mad Infinite pelas notícias lidas nessa edição do cast obrigado de coração também a Bruna Penilhas por ter participado da gravação desse episódio do A Semana em Jogo também a gente deixa pra finalizar aqui o convite também pra quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo basta acessar o link t.me barra asjamigos tranquilo? bom e pra finalizar que tal seguir a gente nas redes sociais eu tô no arroba davidobacon eu tô em arroba ofelipeli. E é isso aí. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, pessoal. Valeu, falou, tchau.